0: La verdad que yo creo que el fallo, eh, como mencionaste, es histórico, hay que verlo desde diferentes eh, aristas. Primero, eh, se ha demostrado que los fallos o las demandas ante el órgano judicial o ante la Corte Suprema de Justicia se pueden ver en tiempos reales, en tiempos judiciales. Si bien es cierto, eh, 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 la Corte estableció... Eh, una sesión permanente que no es lo común, eh, sin embargo, eh, se demostró con la admisibilidad en tres días que sí se puede. ¿no? Esto es un mensaje eh, que nos dio el órgano judicial ¿no? a la abogacía panameña de que pues, los tiempos pueden cambiar, los tiempos de la justicia están cambiando. Eh, sobre lo que me mencionas de que el mismo fallo establece 25. Eh, 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 de, o sea, que 20, en 25 artículos de la Constitución el, el, la ley 406 estaba violando la misma. Yo creo que también es un mensaje hacia la abogacía, ¿no? Que tenemos que tener eh, más cuidado a la hora que representamos no solo a un cliente, sino al Estado como tal, ¿no? Hay que hacer una revisión muy, muy eh, eh, profunda sobre el trabajo que un momento dado estás haciendo y más a quién estás tú representando. En este momento pues había una serie de abogados representando el Estado panameño y que eso se pudo haber visto en su momento. Pero es el, es la, la, el fallo vino a determinar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que es el procedimiento que nosotros habíamos establecido mediante entrevistas y mediante comunicados que había que esperar. Y bueno, es a la Corte la que le corresponde emitir, emitirlo y decidir, y fue la decisión dada. Y eso es definitivo y hay que cumplirlo.
1: En medio de cada situación complicada, siempre hemos dicho hay oportunidades. Y este segundo aspecto que estamos tocando en la entrevista de esta mañana, eh, nos refleja quizás, eh, licenciada Cedeño esa debilidad que persiste, más allá del cuerpo de abogados asesores, que obviamente tienen una responsabilidad y encima de eso con toda la plata que se pagó, luego vienen los cuerpos de asesores legales de cada institución que de una manera u otra participó en ese proceso del contrato. Y lo digo porque quizás este es uno de los primeros temas que nos queda ahí evidenciado lo que hicimos mal pero ¿cuántas otras cosas más vendrán, eh, señora Presidenta, en las que debemos detener a las personas correctas? Eh, este proyecto, cuando eh, es presentado en el Consejo de Gabinete, inmediatamente se envía a la Contraloría para que sea revisado, para poder refrendarlo, y que pueda avanzar e ir al órgano legislativo. ¿Qué pasó con los abogados allí? ¿Qué pasó con los abogados de la Asamblea Nacional de Diputados? O sea, estamos viendo varios aspectos, pero hay cositas que yo no quiero dejar que pasen desapercibidas. Porque ahí hubo oportunidad de poder corregido 25 fallas que identificó la Corte Suprema de Justicia en este fallo. Entonces, ¿hacia dónde debiéramos ir en el futuro? No? Ahorita estamos con el tema minero, pero quizás más adelante tendremos tendremos otros temas y necesitamos ser cuidadosos con las cosas que vamos a hacer. Ahora viene otra parte, la mesa que se va a sentar, entre comillas, con la empresa para negociar y decía el licenciado que acaba de salir, eh, debieran ser otras figuras. Claro. Eh, y preparadas y asesorados por los mejores
0: abogados. Claro, claro. Eh, eh, referente a esa mesa que mencionas, eh, sí, efectivamente viene el periodo de cierre, de esta mina eh, en virtud de esta demanda y que ya eh, eh, si hay un periodo de negociación, la negociación que se tiene que dar es cómo se va la mina y cómo, cuándo se va la mina. Pero en cada proyecto, no solo de este tipo, pero principalmente en proyectos de este tipo, en su estudio de impacto ambiental hay un proceso de cierre. O sea que todo eso hay que hacerlo, pero esa auditoría de cierre como tal... Sí, debería ser de manera imparcial, más en, en, en el momento en que estamos eh, eh, de, de, del tema, y no quiero involucrar el tema político, sino que en menos de un año hay un cambio de gobierno. Así es. De, de, eh, <coughs> o sea, que tiene que suceder. Entonces, yo creo que sí tiene que ser eh, eh, una mesa totalmente imparcial. Eh, el Colegio de Abogados puede participar. ¿Por qué no los ambientalistas? Eh, ¿Por qué no la Universidad Nacional? O sea, la Rectoría. O sea, ¿por, por, ¿por qué no? O sea, esos entes independientes que, a pesar de que algunos sí se eh, manifestaron en, a favor o en contra del contrato como tal, eh, tienen un papel de independencia en un momento dado político, situacional del país y que pudieran participar en esto. Y referente al tema que me dices de, de la revisión, pues... Era un contrato, es eh, un contrato que pasa eh, 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 no necesariamente por todo el consejo de gabinete como tal, o los ministros y tal, como me mencionas, que, que porque esos asesores en un momento dado no mencionaron nada. Yo creo que había un equipo especial que fue el que negoció el contrato, un equipo del Estado, un equipo de que parte del Ejecutivo, partes de, de firmas de abogados contratadas, no necesaria, no directamente por el Ejecutivo, porque entiendo que el Ejecutivo contrata una firma de abogados de los Estados Unidos y esta entonces contrata, subcontrata a algunos panameños que participaron, pero bueno, es el criterio a veces de cada cual y, y, y creo criterio que tú estás equivocado. clarita, pero bueno, pero creo que tú estás clara que cuando hay varios abogados, hay cinco abogados, tenemos diez interpretaciones, así es que entonces puede ser, eh, no los quiero descalificar a ellos, puede ser que ellos no consideraban que era incontestacional, eh, pero la corte, que es el ente que sí le corresponde, pues es la que emite el fallo y tenemos que cumplirlo.
1: Mensaje ¿no? que enviamos con esto. Si los inversionistas ven, ¿será Panamá capaz de trabajar un buen contrato? Yo creo que... Que sea que, un contrato... Sí, oh, yo
0: creo que, que el, el, el país ha sido... Desde hace muchos años, nosotros hemos sido... Eh, estamos siendo golpeados, el tema de las listas y demás en nuestros servicios internacionales, eso incluye a la abogacía, no solo la, 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 la inversión privada eh, y que tenemos que, que dar un, un giro de timón ¿no? sobre cómo ofrecer nuestros servicios internacionales y eso incluye pues, decirle al mundo que en Panamá sí hay gente preparada, que en Panamá hay gente que puede hacer diferentes trabajos, sin embargo tenemos que ser muy respetuosos y tenemos que dividir bien las cosas y es que cualquier eh, eh, contrato, cualquier ley puede ser demandada ante la Corte Suprema de Justicia y puede ser que salga un fallo a favor, puede ser que falle, o sea, un fallo en contra, depende de la interpretación en un momento dado de los magistrados. Y en este caso específico, esa fue la interpretación y hay que cumplirla. O sea, es que, pero eso no quiere decir que no tengamos en este país gente preparada para trabajar. Hay que reforzar eso. Claro que sí, eso, 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 eso va mucho con la educación, nosotros, en el, no sé si has observado, pero en el colegio de abogados día a día se ta, siguen dando capacitaciones y demás de diferentes temas porque es interés de que contemos con
1: abogados preparados en el país. ¿Qué le conviene al país en este momento coyuntural? La empresa en el día de ayer envía un comunicado donde manifiesta su disposición, sentémonos a dialogar, vamos a conversar, vamos a revisar, ante cualquier pleito legal, eso siempre es saludable, que las partes eh, conversen eh, el tema del arbitraje con un fallo que algunos de los abogados que han estado donde usted eh, está sentada hoy han dicho, eh, tenemos 25 eh, puntos identificados de violación a nuestra constitución y podemos hacer una buena pelea de ir a un arbitraje eh, en, en este caso, que nos va a costar, sí, obviamente, eh, y que probablemente la empresa diga ¿sabes qué? No, no, no lleguemos al tema del arbitraje, vamos a tratar de resolver esto. Eh, al final ustedes son conocedores de las leyes y, y saben decirle a un cliente, mira mejor te conviene, vamos a negociar y vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Qué le convendría a Panamá, señora presidenta del Colegio Nacional de Abogados?
0: Eh, el tema de negociar en este momento con, con ellos para no ir a un arbitraje, al final tiene una parte económica porque esto es un negocio, o sea, eso es una empresa privada que tiene un, eh, 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 un negocio con la República de Panamá. ¿Y cómo entonces llegaríamos nosotros a saber cuál es esa cifra correcta en un momento dado? Si conviene o no, si no vamos a arbitraje, si nos saltamos el arbitraje eh, eh, y llegamos a una negociación con ellos pero cómo determinar eso, yo lo veo difícil, lo veo difícil poder negociar sin tener que ir a una a, 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 a un centro de arbitraje internacional porque ¿quién en un momento dado puede determinar cuál es ese valor? Al menos que digan que no tenemos que pagar absolutamente ¿Usted nada. ¿Usted ve en el escenario el arbitraje? Yo no veo otra cosa que el arbitraje y más por la responsabilidad de qué, qué, qué panameño o a quién nosotros como panameño le vamos a dar esa carta abierta para que pueda negociar una cifra en un momento dado si es que estamos hablando de cifra en nombre de todo el pueblo panameño, si es eh, es real o no. Para ti, para para uno, el, el, o sea, el valor del dinero es diferente para cualquier persona. Entonces, ¿cómo determinar eso? Yo lo veo difícil, yo creo que al final eh, se puede negociar es el, el, el mecanismo eh, real de cierre de la mina. Eh, que si bien es cierto, algunos especialistas principalmente ambientales han establecido que el cierre de la mina tiene que ser cinco años, diez años, bueno, yo creo que eso hay que determinarlo con, con un equipo especializado para ello, eh, y que eso sería lo que se pudiera negociar. Yo creo que cifras como tal de indemnización si es lo que se piensa y es lo que se habla, difícilmente podemos darle una carta abierta a, a alguien para que determine eso, más aún si podemos tener una posibilidad de ganar en un arbitraje, no hay en este momento, no se puede decir que estamos, o ganamos o perdemos, hay muchas aristas que ver, hay muchas normas internacionales que ver, entonces yo creo que eso es un futuro incierto en este momento y yo, yo no lo vería de que ¿Cuánto pudiéramos ¿Cuánto tiempo negociar? pudiera
1: tardarse este tema? O sea, es que estamos planteando varios escenarios, ¿no? Eh, esperamos obviamente que mañana ya el procurador, ya ahí tiene sus tres días eh, como manifestaba eh, eh, el licenciado Gómez Arbeláez, eh, y que probablemente empiecen a correr desde el lunes 4 de diciembre los seis meses que están dentro eh, de las normas para iniciar esta negociación. Puede ser menos, puede ser obviamente más, y ahí se tomará la decisión si se va a un arbitraje o no. Eh, y para que la población entienda que de irnos a un tema de arbitraje esto es rápido. En el caso de la justicia panameña, en este caso específico, usted lo mencionaba, eh, vimos que fue más, eh, eh, el, los tiempos fueron más acordes a la realidad, la, la manera de trabajar, hasta de comunicar de la Corte Suprema de Justicia, cuando nunca en la historia habíamos visto, al menos de mis 28 años de periodista, un secretario del órgano judicial eh, dando un comunicado en relación a, a este caso. ¿Puede demorar esto en un arbitraje, o sea, este tema de los tiempos y que pudiera ser tristemente mal manejado en este momento por los oportunistas políticos rumbo a las elecciones del 2024? Sí, yo creo que no. Mira, primero hay que esperar el
0: periodo ese de, de negociación eh, y luego de eso esperar eh, si, se escoge, si se van a arbitraje, cuál es el centro al cual eh, se irían. Eh, un arbitraje entiendo, no, eh, es un poco demorado no es tan rápido, nosotros ya tú, tenemos la experiencia como país eh, de haber participado en un arbitraje de ese tipo eh, no. y eh, que no sé si conoces pero Panamá fue eh, 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 tenemos un laudo arbitral en contra claro. no, de un tema minero eh, que entiendo que demoró unos dos, tres años pero salió el año pasado no. Eh, pero es un periodo bastante largo, o sea, yo todavía dificulto que, to eh, o sea, seguramente la defensa sí la tendríamos que hacer un momento dado en, lo, en, el pro en los próximos años, ¿no? Que pudiera iniciarse, pero pero puede ser un periodo demorado. Y costo, pues los costos son eh, altos, ¿no? No creo que haya, no hay arbitraje. Eh, si eh, un arbitraje ¿no? demorase ¿no? dos,
1: tres, cinco años, ahí hay que calcular el pago del cuerpo de abeja de, abogado, de abogados de, lo, de las personas que forman Hay testigo, ese tribunal de peritos peritos testigos
0: eh, si el centro de arbitraje es en en los Estados Unidos por dar un ejemplo pues hay que llevar eso se hace de, de, aunque en este momento hay muchos arbitrajes que se están haciendo virtual sin embargo todo lo que es la parte peritaje y demás de testigos se hacen presencial entonces todo eso habría que verlo en un momento dado no Así inspecciones es que
1: no en, me imagino que en el terreno de la mina es para que todo. usted se haga amigo televidente y radio escucha una película y, y pueda entender el tema de los tiempos que que a veces nos desesperamos sí, mucho no, no. Eh, en, en este momento muchas voces señora presidenta del Colegio Nacional de Abogados, hablan ya de reformas a nuestra Constitución. Así es. Eh, la persona que sea seleccionada, escogida por el pueblo panameño para convertirse en el próximo presidente o presidenta de la República a partir del 5 de mayo y tome posesión en el mes de julio se va a enfrentar con escenarios complicados.
0: Muy complicado.
1: Vamos a poner de número uno el tema de la mina. Vamos a poner de número dos el tema de la economía, que no va a crecer al 6%, sino que va a crecer al 3 punto tanto por ciento, es lo que dicen los expertos, con un Producto Interno Bruto también por debajo de lo que se tenía eh, proyectado. Eh, probablemente eh, con la pérdida del grado de inversión, crisis de la caja de seguro social, eh, desempleo elevado, tema educativo con, con grandes retos, y sumamos a todo esto la institucionalidad, la falta de credibilidad, la falta de confianza, desempeño de los órganos, específicamente en este caso del órgano legislativo. Fundamental que en esos primeros 100 días de gobierno del próximo presidente, hablemos ya de una vez por todas de reformas a la constitución, constituyente, constituyente paralela, o sea, ¿cuál es la ruta, la vía? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, nosotros,
0: eh, el colegio tiene 30 años de estar en, con el mismo discurso, necesitamos una nueva constitución, eh, los candidatos eh, a elección eh, eh, para presidente de la república siempre en sus plan de trabajo mencionan que lo van a hacer, ninguno lo hace, nos damos cuenta que al final cuando llegan, eh, eh, y toman posesión pues ese discurso quedó a un lado eh, y ahora eh, el colegio ha insistido nuevamente en que sí tenemos que hacer eh, una constituyente nosotros sí consideramos que a través de la constituyente y puede ser una constituyente paralela pero que lo hagamos no eh, que lo hagamos eh, eh, este el tema minero Verían la opción eh, es, de constituyente paralelo. Exacto, pero es que el tema minero en este momento fue como la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Eh, hay muchos temas, ¿no?, de profundidad que en este país los hemos dejado de un lado y que a través de una nueva constitución es que los vamos a resolver. Necesitamos una constitución más moderna, más acorde con el tiempo, principalmente que es muy... muy eh, y lo hemos dejado de un lado y que ahora con este tema ha vuelto a la palestra y el tema ambiental el tema ambiental de hace 30 años no es el mismo tema ambiental de hoy en día, ni se ve de la sí. misma manera a, a nivel mundial. Entonces, eh, eh, son temas que sí tenemos que tocar, y, y nosotros con, nos hemos entrevistado ya con tres candidatos a, a, a presidente de la República y se lo hemos planteado. Algunos nos han dicho que sí, pero en realidad, o sea, eh, una cosa es que te, di, te lo dicen ahora y cuando llegan, pues no lo hacen, ¿no? Pero sí debemos de insistir. Eh, yo creo que los gremios no debemos de unirnos en esto, y, y, y no solo los gremios, la sociedad civil como tal. Toda esta gente, la juventud que salió a protestar por el tema minero, ahora debemos no protestar, debemos de sentarnos en una mesa y decir, vamos a exigir sí. una nueva constitución. O
1: protestas pacíficas como la que vimos en nuestras calles con muchos jóvenes, eh, precisamente... Eh, hablando alto y claro con respecto al tema del proyecto minero a cielo abierto, el tema de las reformas a la constitución se habla en cada campaña, señora Exacto. presidenta, muchos de los que participaron en la contienda política, incluyendo al propio presidente, habló de reformas a la constitución. Cada día se hace más urgente y más necesario. Y por ahí escuché que el colegio está dando eh, webinar, Zoom y todo, van a ser de arbitraje hacia allá, porque hay que hacer mucha docencia para que, que la población docencia, sí. esté preparada sobre esos temas. Claro, el, uno de los papeles
0: del, del, del Colegio Nacional de Abogados es orientar no solo a los juristas, a la población como tal. Y ya estuvimos uno de arbitraje, vamos, estamos preparando varios porque claro, eso es como los abogados ¿no? cada uno tiene un criterio diferente pues también estos abogados que son árbitros también eh, de nacionales e internacionales, porque contamos en este país, eh, me he quedado sorprendida de la cantidad de abogados que son árbitros eh, internacionales eh, y que eh, 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 lo hacemos pues de manera de orientar a la población y para que porque es hora, como, como mencionaste es hora, los tiempos han cambiado mucho y es hora de que todos estemos eh, debidamente capacitados y saber en un momento dado de qué estamos hablando y qué, y qué es lo que viene qué es, sí. cuáles son los pros y cuáles son los contras.
1: Y entender que todos tenemos esa labor de hacer docencia eh, a través de las distintas plataformas porque necesitamos cada día educar más a la población panameña. Aquel político que le interesa tener a un país educado es un político que tiene visión Gracias a la señora presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vázquez, estuvo conversando con nosotros en relación a este tema que cada día vamos aprendiendo, usted y yo vamos aprendiendo todos los días a través de este espacio. Al regresar vamos a tener al director de asesoría legal de Meduca, José Carrillo, porque esta mañana veíamos ya la noticia confirmada, eh, el término sería liberado, suspende retención de salario a los educadores.